0: Buenas tardes, señoras y señores, amigos y colegas. Pasamos a unos comentarios de unos textos en particular del Quijote y luego de dos novelas ejemplares que no, pre que no pretenden desde luego ser una introducción a Cervantes como tampoco lo era lo que dije antes, una introducción a Montaigne, ni lo será lo que diga sobre Shakespeare. Se trata de unas pocas calas, de unas lecturas atentas. Yo siempre he pensado que el crítico literario, y tal vez artístico en general, es un señor atento, que procura fijarse verdad con, con detalle y tirar de del hilo, y claro, pues a veces sale algo del ovillo, un cierto, un cierto segmento del ovillo, pero esencialmente se trata pues, de unas calas en unos pocos capítulos del Quijote. En este caso, hemos empezado con el capítulo 7, 8 y 9, y que enseguida, nos, enseguida nos, nos enfrentamos con la dificultad de este difícil escritor que es Cervantes es difícil porque parece que no lo es ¿verdad? Hay, es, es difícil por varios motivos ser justo con él decir cosas acertadas, atinadas sin pasarse de especulativo pero sin quedarse corto tampoco es difícil primero porque su complejidad que es inmensa se reviste de sencillez entonces se superponen la sencillez y la complejidad y también porque también se superponen la seriedad y lo cómico. Cómico es un sentido muy amplio. Puede ser cómico la forma de farsa que ocurre en El Quijote, cuando El Quijote se descalabra, cuando pasan cosas que, evidentemente, son cómicas a un nivel muy elemental. Puede ser humorístico, puede ser satírico, puede ser. Son distintas formas de comicidad que tal vez se resuelvan en lo que llamamos ironía. Por ironía quiero decir, no una distancia del creador ante su obra, como puede ocurrir en el siglo XIX, desde Baudelaire, por ejemplo, que, 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 lo, que lo, 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 lo expresa, lo explica, sino sencillamente lo que suele llamarse una ironía narrativa. Es decir, el hecho de que el lector está leyendo como si estuviera sobre encima del escritor sobre su hombro, al lado de él y viendo que lo que está escribiendo es diferente de lo que realmente está realmente pensando ¿no? que no se le puede leer literalmente que hay algo, unos huecos, unas alusiones que que, permiten, que, que necesitan la intervención del lector Esta, este sentido irónico de la propia escritura que es mucho más compleja de lo que parece, es fundamental uno de los últimos, uno de los últimos textos que publicó Cervantes es el prólogo al Persiles, al parecer pocos días antes de morir. Pero los prólogos de Cervantes son prólogos que son una forma de ficción o que están al borde de la ficción. Y ahora explicaré lo que quiero decir por al borde de la ficción. Como, y entonces, en ese, en ese prólogo, Cervantes cuenta que volvía de esquivias con unos amigos y se llegó una, una, un estudiante que quiso compartir el resto del camino con ellos y se le, cuando supo que era Miguel de Cervantes se le precipitó y le felicitó y dijo tú usted, el, el gran Miguel de Cervantes el escritor alegre el escritor alegre y luego cuando se despide Cervantes al final de ese prólogo dice adiós gracias adiós don Aire Adiós, regocijados lectores. ¿Podía sencillamente pensar Cervantes que había solo escrito gracias y donaires? Pero, presu, pero, pero podía pensar que había escrito solo, solo gracias y donaires. Y en ese momento recuerda sus gracias y donaires. Es su última gracia y su último donaire el hacernos pensar que solo escribió gracias y donaires. Bueno, pasemos pues a este capítulo 7 hago mi cala, vuelvo al, al texto. En ese capítulo séptimo, posterior al capítulo sexto sobre eh, el escutinio de los libros de Don Quijote que he mencionado anteriormente y que es un, el, primer texto import, primer, el primer texto importante de, crítico, de crítica literaria en español que forma parte además, lo cual también es una novedad, de una ficción novelesca y en ese momento en el capítulo 7 se superponen alusiones a la imperfección o la arbitrariedad de la justicia o sea la, la comparación entre la, las prácticas de la Inquisición y la quema de los libros de Don Quijote un episodio de delirio en Don Quijote que tiene su primera aventura soñada y que sueña con que es Reinaldo de Montalbano y unos momentos cómicos y estos momentos cómicos son son lo, lo que nos tiene verdad tantas veces eh, perplejos habla don Quijote habiéndose serenado después de ese momento de delirio al día siguiente en realidad con la sobrina y la sobrina empieza a hablar y eh, acumula refranes y frases po populares eh, preparando lo que realmente será luego el personaje de Sancho. Dijo también que se sabía que se llamaba el sabio Muñatón, dice la sobrina. Frestón, diría, dijo Don Quijote. No se sé, respondió la ama Si se llamaba Frestón o Fritón. Solo sé que acabó en ton su nombre. Este tipo de conversación, que no es diálogo, Conversación en el sentido más social de la que crea un tejido social tan propio de Cervantes es, indica un nivel cómico pero no es el único ni siquiera en ese momento pues aquí se, se manifiestan dos valores más primero el impacto en el vivir de los personajes a lo largo de este capítulo de los libros o sea de las figuras y los modelos procedentes del estrato cultural de la sociedad de los modelos culturales y el valor del diálogo del espontáneo ejercicio del diálogo del cual hablaremos con motivo del caballero del Verde Gabán luego Don Quijote después de esto no volverá a leer un libro no volverá a leer un libro y no porque porque desaparezcan los suyos ya no le hacen falta los lleva dentro, los vive, convirtiendo el mundo en una ficción dentro de la ficción que le contiene a él. Se sitúa así en una novela de caballería, síntesis de muchas del género. Le rodea un género literario que para él es verdad histórica. Amadís de Gaula es para Don Quijote, recordemos bien, tan histórico como el Cid o Diego García de Paredes, el gran, el gran soldado del, del gran capitán. Don Quijote no confunde la literatura de ficción con la vida, no es eso, sino confunde la literatura de ficción con la historia y entonces confunde la historia con la vida. Lo mejor dicho, quiere perpetuarla. Esa historia real, para él, cuyos rasgos más admirables, él pretende restaurar y continuar. Él pretende revivir una vida pasada, una forma de vida pasada una forma de conducta pasada así se define para el caballero de Verde Gabán en, el segunda, en la segunda parte que quise resucitar dice la ya muerte andante caballería este papel del libro y la lectura es evidentemente fundamental quiero recordar al, al respecto una gran figura a quien tuve el gusto de, de conocer en los años de exilio en Estados Unidos Américo Castro sobre esta cuestión tiene un ensayo precioso que se llama La palabra escrita y el Quijote en un libro que se llama Hacia Cervantes en que él insiste y eso es discutible lo que tiene esto de la insistencia en cierta fuente sobre el origen semítico u oriental de esta actitud ante la, ante la palabra escrita escribe don Américo Castro sentir los libros como realidad viva, animada comunicante e incitante es un fenómeno de tradición oriental estrechamente ligado con la creencia de ser la palabra contenido y transmisión y transmisor de una revelación la idea de la religión revelada y expuesta en libros sagrados es oriental y no occidental y cuenta, cuenta don Américo un momento de las mil y una noches en que Harum al Rashid, paseando por Bagdad, por, su, por un jardín, lee un libro y se emociona tanto que empieza a llorar y entonces sus lágrimas bajan por su barba y empapan el libro, que había sido la fuente de su emoción. Bueno, no hay por qué eh, aceptar por fuerza esta, el, la tesis de los sobre lo muchísimo que debe. La España a sus orígenes árabes y judíos es tema discutible. Yo soy muy favorable a muchos aspectos de esta, de esta aproximación. Pero lo que no puede discutible es la idea de la lectura como algo que ocurre y que hace ocurrir. Es una forma de simpatía entre el lector y lo leído que será característica del arte de la novela y de que hablaron Ortega en Ideas sobre la novela, o Albert Thibaudet, un gran crítico francés, en le liseur de roman en el libro problème du Roman Digamos esquemáticamente, muy esquemáticamente, que el lector medieval encontraba en la lectura una guía rectora con San Agustín, por ejemplo, rumbo a las normas y orientaciones de la fe. El lector del primer renacimiento con Erasmo buscaba un conocimiento racional del mundo, pero ahora se cuestiona, ya empezamos a verlo también con Montaigne, se cuestiona, se debilita la confianza, sea en la verdad divina, sea en el conocimiento racional. Se abre camino otra suerte de lectura destinada al lector inseguro, a ese lector que retrató espléndidamente el gran crítico húngaro, Lukács, Lukács en su teoría de la novela, teoría de los poco después de la Primera Guerra Mundial, que arranca de la idea de que el primer gran novelista fue Cervantes, idea también discutible porque se puede pensar que la historia de la narración es muy anterior, pero yo creo que es una idea esencialmente fructífera y positiva. Ese hombre que, que retrata a Lukács en su teoría de es el hombre a la intemperie, situado en lo que él llama Obdachlosigkeit sin amparo sin refugio. Ante todo, es cuestión de vivir las ideas o las creencias poniéndolas a prueba, poniéndolas en práctica. Se vuelve cuestión la conducta y su relación con unas orientaciones en las que se duda, como dudará Descartes, o que se consideran como meramente externas y superficiales, como en la novela picaresca española. Esa experiencia del vivir como problema, o mejor, de su problemización constante e individual, es lo que presenta constantemente Cervantes. Decíamos que no todo es cómico, y que lo cómico se superpone sobre lo serio. Esa lectura cómica fue evidente frecuente y hasta predominante durante los siglos XVII y XVIII, y llevó a extremos contrarios, llevó a la concepción romántica de Don Quijote como héroe trágico y patético, paladín de la fe y de la integridad de la persona, desde el romanticismo hasta un amuno. Cierta crítica británica de hoy hay que tener cuidado con los grandes críticos británicos que son tan buenos pero muchas veces acaban fastidiando la obra maestra española de la que hablan. Cierta crítica británica de hoy subraya esta dimensión cómica. Cosa que también pasó por ciento en, en, en un capítulo de un grandísimo crítico del siglo XX, uno de los más grandes que fue Erich Auerbach Auerbach en su Mímesis, historia de la imitación de la realidad desde Homero y la Biblia hasta el siglo XIX. Y en la primera edición de Mímesis no había un capítulo sobre el Quijote, se lo reprocharon. Y en la segunda edición incluyó un capítulo en que considera el Quijote una obra cómica. ¿Por qué? Porque no cabía en su teoría. La teoría de Auerbach, lo repito, extraordinario filólogo, como hoy día es inconcebible que se forme una persona como él, realmente casi inconcebible, como Auerbach o Curtius. pensaba que la aproximación a la experiencia de la vida real por parte de los escritores culmina en el siglo XIX y que se debía a, a, a dos cosas principalmente, al abandono de unas poéticas rígidas en que los géneros literarios, cada cual de ellos correspondía a, cierta, a cierto nivel de la realidad y a la importancia del sentido histórico y del desarrollo de la historia con el siglo XVIII y XIX. Entonces, con la idea de los tres estilos, de los géneros que correspondían a los tres estilos, un estilo sublime, un estilo modesto y un estilo medio, entonces lo cómico correspondía al estilo al estilo al estilo, bajo, al estilo realista. Y no le cabía en la cabeza a Orbach que pudiera haber un sentido tan cotidiano, actual, preciso de la vida, como en Cervantes, sin que fuera pura, pura, pura comedia. Aquí no me concierre, señores, la, la, la historia de la recepción del Quijote y lo mencione, porque es una vez muchas veces una tarea una, una evasión de la tarea de la crítica inteligente, la historia de la recepción. Desde el pensamiento de Cervantes del año 25 de Américo Castro, no hace falta insistir en la complejidad extraordinaria del Quijote y de esa fundamental ironía que apenas ha empezado a tocar el propio Cervantes sugirió en el prólogo de la primera parte que había varios modos de leer el texto el prólogo de la primera parte del Quijote es, eh, eh, presenta un, un personaje realmente medio ficticio el Cervantes del prólogo hay un estupendo ensayo del sociólogo filósofo Simmel Georg Simmel que tanto amigo Ortega y ese ensayo creo que apareció en uno de los primeros números de la revista de Occidente sobre el asa el asa eh, 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 como en, en la cerámica y en las obras de arte, a veces hay algo que permite que se pueda coger eh, utilizar ese, ese objeto y ese objeto pasa de ser hermoso, estético a ser útil entonces hay como una transición entre, entre la utilidad y el mundo exterior y la obra la forma misma de ese objeto algo así puede pensarse acerca de los prólogos de Cervantes, en que aquí Cervantes pretende, en cierto momento, que no tiene nada que decir. Podemos imaginarnos a Cervantes sin tener nada que decir. Y dice que no, tiene, no sabe qué tiene que decir, y entonces está imaginativo, imaginativo. Quería decir entonces, pensando, imaginándose meditativo, y entonces habla, eh, se presenta un personaje inventado por Cervantes, que es un. Un amigo y que le dice cómo escribir un prólogo. He aquí ya una primera problemización. El tema del prólogo es el problema de cómo se escribe un prólogo. Bueno, y entonces, y eso está envuelto en una ficción. Y entonces le dice varias cosas el, el amigo, dice que no pierda el tiempo con citas y tal. Sino, y que, es, que procure escribir a la llana con palabras significantes, honestas y bien colocadas, en todo, dando a conocer, dice, pintando, en todo lo que alcanzáredes, si fuere posible, vuestra intención. Procurad también, y aquí llegan los lectores, procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño, la creciente, el simple, no se enfade, el discreto, se admire de la invención, el grave no la desprecia, ni el prudente deje de alabarla. Son seis los lectores que propone aquí Cervantes. Yo diría, discutiblemente, discutiblemente que como, son como cuatro niveles. Hay cierta graduación en dos de, los, dos de los niveles. Primero, el melancólico, que puede ser también risueño. Aquí lo importante es la risa, efectivamente. Lo primero que dice... Luego viene el simple, el lector que puede quedarse con esa corteza sencilla. Luego el discreto, que también discute, distingue del grave. Digamos que el discreto pasa a ser algo más que es el grave y finalmente el prudente. La prudencia es una de las virtudes cardinales. Baltasar Gracián la, la exaltó en su obra... Aurora Ejido, una gran especialista en Graciano, ha escrito sobre la prudencia en Gracián. Dice Covarrubias, en el gran tesoro, tesoro de la lengua española de 1611, prudente el hombre sabio y reportado, es decir moderado, sin exceso, el hombre sabio y reportado que pesa todas las cosas con mucho acuerdo. El prudente es pues el más completo, no solo risueño, no solo grave, son seis, lo repito, las clases de lectores posibles del Quijote, según el prólogo. Más que público, hay, digamos, multipúblico, y lectores mixtos, variopintos, tarde o temprano. Nada excluye la eventualidad de que el melancólico sea discreto o el risueño grave a ratos. Se augura así la conjunción posible de seis planos de lectura superpuestos, una escritura en contrapunto, como dijimos también, a propósito de Montaigne. Es evidente que toda lectura reduccionista o simplificadora de Cervantes es inadmisible. Su lectura, y la lectura solamente cómica de él, no digamos. Su lectura tiene esa riqueza en común con la de Montaigne que veíamos hace unos días, la percepción del contrapunto del lenguaje. Vuelvo a nuestro capítulo séptimo, que he tirado demasiado del ovillo, tal vez, a nuestro capítulo octavo, y es después de la aventura de los molinos de viento que comenté en mi primera hora, y que es modélica, de cierta forma, de relación con la, de los dos personajes, con, con lo visible, que conduce a ese ritmo tan esencial en el Quijote, en que hay primero la percepción previa por dos personas de lo, que van a, de lo que ven luego la acción del protagonista Don Quijote y luego el comentario de los dos acerca de lo que ha ocurrido esa mezcla de acción pensamiento que incluye además una pluralidad de perspectivas será fundamental a lo largo del libro después de eso siguen el camino de Puerto Lápice y dice hablando en la pasada aventura o sea que no dejan de hablar de lo que ocurrió antes llega la aventura del puerto lápice en que, en que aparecen en que aparecen eh, lo, los caballeros de los, los de, de San Benito y venía en el coche como después se supo una señora vizcaína que iba a Sevilla donde estaba su marido que pasaba a las indias con un muy honroso cargo he comentado ya eh, que esta a, a apertura a vidas eh, Solo sugeridas, es, es fundamental, ¿verdad? Es fundamental y nos sugiere, entre, entre otras cosas, una superabundancia, ¿verdad? Una superabundancia de experiencias que pide la intervención de personajes secundarios, de personajillos. Se necesitan extras. Personajes o personajillos que no pertenecen a la trama del libro, pero sí al mundo en que se sitúa la trama. En primer lugar, a la geografía de Cervantes, que es una geografía imperial, que es la España, que, a lo que, podía, que es el territorio eh, por el que se movían los españoles de la época. Incluye Flandes, incluye Italia, incluye toda la península ibérica, incluye, claro, Portugal, que forma parte de la corona. E incluye también América, este, este, el, esta vizcaína que, es que, se iba, que se iba a América. ¿Cuántas veces se habla de las indias en las novelas ejemplares? Cervantes tiene siempre presente un espacio español muy amplio y dentro de él, dentro de él se sitúa la acción eh, en que, que le interesa. Esta presencia de personajillos quisiera explicarles que para mí me parece muy, muy, muy representativa del arte de la novela cervantina. Hay un ensayo muy bueno del gran crítico francés Roland Barthes, que se llama, que se llama Le fait de réel, el efecto de lo real, cómo se produce el sentido de lo real. Y cuenta Barthes, da un ejemplo, es un ejemplo de Flaubert. Hay un piano, tal, con unos objetos sobre el piano, y ocurre lo que tiene que ocurrir, el piano luego no sirve para nada, Eso se, esos efectos. Esos, esos objetos tampoco y entonces dice, ¿para qué? ¿para qué están estos objetos? en ese momento, en la novela de Flaubert es le fait de réel están diciendo, nous sommes la réalité nous sommes réel, verdad esa superabundancia esa que no coincide precisamente necesariamente con la trama con la trama artística esto podría decirse en términos de Renacimiento es la idea de que el arte y la naturaleza, como decían no deben distanciarse demasiado es lo que nos enseña y permítame que salga un momento del Quijote personajes, más claramente tal vez que esta señora Vizcaína que se va a las Indias un momento en la Gitanía en las novelas ejemplares cuando la gitanilla va a la casa del Teniente de Alcalde, que la ha invitado a que vaya y, y cante sus romances y sus vanaventuras. Y habla ella con Doña Clara, que es la mujer del Teniente de Alcalde. Que el Teniente de Alcalde no tiene una, un, un y le pide y le pide que pide dinero, no hay dinero para poder pagar a la gitanía sus, sus, sus romances. Y entonces dice, oyó esto, alguien, ¿alguien elogia el, el hoyo que tiene en, en la barrilla, la, la gitanía. Oyó esto un escudero de brazo de la señora doña Clara, que ahí estaba de luenga barba y largos años, y dijo, ese llama Vuesa merced hoyo, señora mía, un escudero de brazo, de luenga barba y largos años. O ese no es hoyo, sino sepultura de deseos vivos. Luego continúa la conversación y dice, eh, don Aires tiene niña por, por tu vida, porque le ha pedido dinero. Y volviéndose al escudero le dijo, doña Clara, vos, señor Contreras, ¿tendréis a mano algún real de a cuatro? Dadmele, que en viniendo el doctor, mi marido, os le volveré. Sí tengo, respondió Contreras, pero tengole empeñado en 22 maravedís que cene anoche. Démelo Deme los que yo iré por él en volandas. No tenemos entre todas un cuarto, dijo Doña Clara, y pedís veintidós maravedís, andad, Contreras, que siempre fuiste es impertinente, Y no vuelva a aparecer Contreras. No vuelva. Además, que es un personaje que tiene un nombre propio, cosa que no ocurre con tantos. Tenemos una conversación, signo de, ante todo, de una simple convivencia social del de tejido social en que se introducen los, los seres marginales de turno, tan caros a Cervantes, en este caso los gitanos y los gitanillos. El escudero parece ser tal vez uno de esos bufones o personaj personajillos bufonescos que eran propios de cierto nivel social elevado. Pero digámoslo con los términos que utilizaría Cervantes. Lo del primordial pleito de la época entre el arte y la naturaleza. El arte no en el sentido fines del 18 o, o, o del 19 o nuestro, del arte como obra de arte, en el sentido puramente estético, es lo, lo, el artificio, lo contribuido y aportado por el hombre, eh, a diferencia de lo dado, lo existente, ¿no? dice Covarrubias en su, en su diccionario. Toda cosa que no lleva su orden, razón y concierto, está hecha sin arte. Don Quijote dirá, por ejemplo, eh, muchas veces Don Quijote varias veces eh, contraste el arte con la naturaleza en el capítulo 50 del primer, de la primera parte hay esa maravillosa invención por parte de Don Quijote del caballero del lago quiere demostrar al canónigo la bondad de las novelas de caballería si se imagina un, un lago el, al fondo del cual se, eh, se, se precipita el, el caballero este y se encuentra con un jardín maravilloso extraordinario dentro del cual eh, eh, se explaya ¿verdad? La, 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 la descripción de Don Quijote hay ahí un jardín con a lo brutesco adornado es como el grutesco que hablamos, de que hablábamos el otro día con motivo de Montaigne grutesco, brutesco aquí en Cervantes, a donde las menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, oxímoron, como en Horacio, Concordia, Discourse, orden desordenada, volveremos sobre eso, Tal, hacen una variada labor, de manera que el arte, imitando a la naturaleza, parece que allí la vence. El arte, en este tipo de jardín, imitando a la naturaleza, parece jardines, fuentes, parece que allí la vence y hay en la Galatea lo, aludí a, él, a ello rápidamente el otro día eh, en el capítulo eh, sexto, de la, en la parte sexta de la Galatea, el, la descripción del valle de los cipreses donde dice, y hay esta frase eh, que les dije que está copiada, palabra por palabra, de una carta de Jacopo Bonfadio un escritor italiano poco conocido en la época pero cuyas cartas algunas de cuyas cartas se publicaron en una antología de cartas eh, de, de Volgari, que como les dije en la última clase a, a las que debió, debió tanto Montaigne ¿no? y, y entonces copiando lo cual demuestra lo bien que sabía el italiano y cómo podía leer libros en, en absoluto traducibles ¿no? en español dice eh, que es un jardín donde la naturaleza incorporada con el arte dice Cervantes en la Galatea la naturaleza incorporada con el arte es hecha artífice y con natural del arte y de entrambos a dos se ha hecho una tercia naturaleza a la cual no sabré dar nombre tercia natura dice Bonfadio y añade a la cual no sabré dar nombre tampoco ven ustedes la, la posibilidad de que exista un arte del jardín en efecto, el terreno privilegiado del encuentro para este debate entre arte y naturaleza se cultivan los jardines italianos del XVI la combinación de razón o concierto, con decirlo con el nombre de la palabra de Covarrubias con lo natural, como la arquitectura misma a través de los grandes bloques de piedra almohadillados, troncos de árbol grutas que hacen posible la ópera rústica Decía Benedetto Varchi que había que anular el intervalo fra natura e arquitectura, sin recaer, dice, en un lúdico exceso de naturalidad. Así, con Teras, es un signo de una naturalidad que el arte narrativo prefiere no elaborar. Lo que supone esa apertura tan cervantina es la sorpresa, el capricho, el papel del azar. Aún más nos acercamos a esta originalidad cervantina si tenemos presente la distinción aristotélica entre el particular histórico y el universal poético es un problema que preocupa constantemente a los narradores del Quijote ¿Qué es trivial ¿Qué no lo es Aristóteles había dicho que la historia trata de hechos singulares tales como ocurrieron y la poesía de los, los, los sucesos como debieran ser o sea, con todo su posible sentido. Y eso es tema de conversación entre Don Quijote y Sansón Carrasco. En el tercer capítulo de la segunda parte, eh, como motivo de los pagos que le dieron a Don Quijote y que deben constar por escrito en el libro que apareció sobre, sobre él, dice Sancho, ahí entra la verdad de la historia, y dice Sansón Carrasco, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. ¿Qué es trivial? pues Se pregunta mil veces Cervantes. ¿Qué no lo es? ¿Qué es significativo? ¿Qué no lo es? ¿Qué detalles conviene excluir del relato? ¿Qué digresión es inaceptable? Cervantes se pregunta a través del sistema de que hablaré ahora porque es el que se explica en, la, en el noveno artículo de, de que haya diversos niveles de comentario de la obra misma conforme se escribe, se pregunta si, en, si la distinción entre poesía e historia admite la introducción de determinados sucesos veamos un, uno de los momentos en que Cervantes provoca y sorprende es un arte de la sorpresa. Provoca y sorprende el lector. Así en el capítulo, que también ese pedido que leamos para hoy, los capítulos del caballero de Verde Labán. Cuando eh, cuando. después del episodio de los leones, de la larga, del largo diálogo entre don Quijote y el caballero del verde gabán. Un momento. Entonces, don, 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 don Diego de Miranda le ha, le ha invitado a ir a su casa. Don Quijote llega, sucio, maltrecho de sus aventuras, le recibe muy bien la señora... Cristina, la mujer del cabello de Bergamán, y se pinta la casa del cabello de Bagán, y dice el narrador, que sabemos que está utilizando la traducción por parte de, de, realizada por un morisco de Toledo de la historia de Cidia Mete Benengeli. Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de Don Diego, pintando el autor, de la casa de Don Diego pintándonos en ella lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico pero al traductor de esta historia el morisco que ahora interviene le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio porque no venían bien con el propósito principal de la historia la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones y continuamos entraron a Don Quijote en una sala Desarmóle Sancho, quedó en balones y en jubón de camuza. Vamos a suponer que no va a haber demasiados detalles inútiles, ¿no? Y frías digresiones. Quedó en balones y en jubón de camuza, todo bisunto con la mugre de las armas. El cuello era balón a lo estudiantil, sin almidón y sin randas. Los borceguíes eran datilados y encerados los zapatos. Ciñose su buena espada, que pendía de un talí de lobos marinos que es opinión que muchos años fue enfermo de los riñones don quijote cubrióse un herreruelo de buen paño pardo pero antes de todo con cinco calderos o seis de agua que la cantidad de los calderos hay alguna diferencia se lavó la cabeza y rostro y todavía se quedó el agua de color de suedo merced a la golosina de Sancho y la compra de sus negros requesones que tan blanco pusieron a su agua calderos o seis Cinco o seis calderos de hoy. Acaba de decirnos que esas cosas no son importantes. Así yo creo que la Vizcaína también está diciéndonos en su camino de Sevilla. Pertenecemos a una realidad más rica, más variada, más natural que la que cabe en el arte de la novela. La vida es más abundante que la poesía y, y ocupa un espacio más anchuroso y dilatado que el de la trama novelesca. la suspensión final del relato cuando el Vizcaíno se queda con la espada en alto y la división del relato en, partes, en cuatro partes como el Amadís son paródicas efectivamente la primera edición de la, del Quijote se dividía en cuatro partes luego muchas veces dejó de, de, de incluirse esa división en cuatro partes de la primera parte Martín de Riquer en una edición de finales de los años 40 es el primero que la restauró puede parecer una, una parodia de la división que es tremenda en partes de la madíz. Pero tengamos en cuenta que la parodia en este libro es parcial y esporádica, en mi opinión. Si un loco comete la irracionalidad de imitar algo, lo que tenemos finalmente es la compleja historia de este loco, más que el simple descrédito de ese algo. En el Quijote las vidas fluyen más o menos conocidas o contadas más allá de las palabras. Cervantes distancia la historia del relato subdividido, acentuándolo como tal y aleja a los dos de la narración a la que se dedicará prioritariamente en el capítulo 9 esta multiplicidad de estratos narrativos es al parecer elemental pero en Cervantes no es tan, no es tan, no es tan clara y por tanto hay que percibir sus componentes fundamentales aunque haya que incurrir en algo de narratología eh, con toda su posible pedantería. Los, últimos, los estudios narratológicos de los últimos 30 años creo que han enriquecido enormemente, la, tras los formalistas rusos, la intelección crítica de las formas narrativas. Críticos como César Segre, Yuri Lotman en Rusia o en Estonia, Jeanette, Gérard Genet, Lotman, Stansel, etc. Sobre todo desde el extraordinario. El discurso de Récy, discurso de Reci de Gérard Genette de 1972. Genette distingue entre tres estratos narrativos. El relato, récit. El relato es el discurso narrativo mismo, tal como lo encontramos con sus comienzos a veces en medio de, la, de lo que sería la trama, sus comienzos y medias res, miradas retrospectivas, en fin, es lo que se llama con los rusos fábula. Ese es el relato, lo primero que vemos. La, la historia es la concatenación de acontecimientos en orden cronológico que va surgiendo en la conciencia del lector poco a poco del de resi del relato. Y la narración, narración, es el acto de contar la presencia o no de una voz narrativa. Lo contado, el cuento y el contar se distinguen, se vinculan diferentemente. ¿Cómo se relaciona el, el cuento con lo contado? El relato con la historia. Por ejemplo, ¿cuál es el ritmo del relato respecto al de la historia? ¿Qué grado de conocimiento se ofrece al lector acerca de la acción y de sus personajes? ¿Hasta qué punto prefiere el narrador sugerir solamente o insinuar o ocultar lo que ocurrió? ¿Hay un personaje cuya percepción de los demás y de cuanto sucede frente a él gobierna el campo narrativo? ¿Un punto de vista, como se ha dicho? ¿Un personaje reflector también? ¿Cómo se relaciona la historia con la narración? Por ejemplo, cuántos son las voces y cómo se relacionan mutuamente? ¿El tiempo de narrar es ulterior, como aquí, o simultáneo, diario, novela, epistolar? ¿Se sitúa el acto de contar dentro o fuera del mundo representado? Aquí está dentro. ¿Qué lazos hay entre el narrador y la historia que cuenta? El héroe, si es de carácter autobiográfico, si es amigo, si es observador periférico, periférico como Watson, cuenta la historia de Sherlock Holmes, pero es un personaje periférico. Este carácter polimórfico se acentúa en el Quijote con una insistencia y una complejidad nuevas en la historia de la narración. Deja el narrador a los personajes con la espada en alto al final del capítulo 8 y agrega y agrega un momento, ya agrega. Es que es, es que es asombroso. Está el daño de todo esto, está el vizcaíno con la espada en alta, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia el autor de esta historia, esta batalla, dice el narrador, disculpándose que no hay más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviera entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta pacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, lo hay, le, halló, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Empieza la segunda parte de Ingeniosidad. No, no se puede más. Segunda autor, con anterioridad en el capítulo primero, se había hablado de autores que llaman al protagonista con distintos apellidos. O sea, un estrato de relato, no de historia, anterior al relato que leemos, cuyo narrador hace acto de presencia en la primera frase del libro, de cuyo nombre no quiero acordarme, declarándose conocedor de la diégesis del mundo representado, como dice Jeannette, el mundo representado. El narrador está en la Mancha, o por lo menos, como veremos en Toledo, tal vez, y se insiste en que los archivos de la Mancha conservan unas huellas de esta verdadera historia. Aquí, historia implica la historia con, a, con, con a H mayúsculo en el sentido real de la palabra, con lo cual no se consigue sino acentuar la diferencia es más, la distancia entre el relato y la historia previa, previa. aquí ya hay tres estratos los hechos de Don Quijote lo que ya está escrito y el cuento que nos, se nos está contando es que se nos está escribiendo esta escritura previa a la del relato será sustituido ahora por otra escritura, en el capítulo 9 pero no sin que se añada un cuarto estrato como veremos Cervantes da un golpe de timón extraordinario. Hay parodias, sin duda, de la división en partes de la Madrid y otras novelas de caballería, pero por favor, no agota el sentido de esto. Se crea así una curiosa tensión con el carácter tan temporal, sucesivo y evolutivo de la acción del Quijote. Se espacializa la escritura narrativa. Nótese que en el manuscrito toledano, que ahora se encuentra, encontraremos la primera descripción pictórica del Quijote, muy desarrollada, estaba pintada muy al natural. Es eh, el bizcaíno es la primera ilustración de Don Quijote, que, la primera edición ilustrada del Quijote apareció, la, la, más, la que tuvo éxito fue una holandesa de 1657, con 24 escenas dibujadas por Salomón Sabri, que se reproduce en 1662 en Bruselas en español, pero no, 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 no digo bien, no es que haya una ilustración aquí del Quijote, sino que hay sencillamente eh, la expresión, sea pictórica a través de la pintura, sea verbal, del de conocimiento mm, por parte del pintor o del, del cuentista de aquello que han conocido a través de un texto escrito anterior. ¿no? El golpe de timón es audaz. Con la segunda parte, el narrador no puede seguir narrando y describe su propio desconcierto y es más, su disgusto porque al narrador le interesa y agrada la historia de Don Quijote. Y pretende creer que de veras existió, como si él mismo estuviera quijotizado o identificándose con él. Hay ahí una gran ironía, porque resulta que este narrador se cree también que Don Quijote existió. ¿no? Pareció parecióme cosa Imposible, dice en el capítulo noveno. Y fuera toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara cargo de escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes. Y, no, y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o, o consumida. Y luego menciona que entre sus libros se habían hallado en el escrutinio de su biblioteca libros tan modernos como Desengaño de Celos y Ninfas y Pastores de Henares. El libro más moderno que hay en la biblioteca de Don Quijote es una novela pastoril de 1591. El narrador, pues, es lector de novelas y las conoce. Queda así, tiene eso en común con Don Quijote. Queda así claro el carácter ficticio novelesco de este narrador que, siendo cuerdo, sigue las rupturas de Don Quijote y el carácter, sobre todo, irónico de esta ficción añadida. Las palabras que siguen son paródicas del Quijote mismo y sin duda cómicas, pero solo para el lector discreto. La audacia de Cervantes reside en que, reducidos ahora a la narración, desprovistos de relato y de historia relativos a Don Quijote, el narrador se sitúa en su propio espacio y su propio mundo representado, que es Toledo, muy próxima, por cierto, a la Mancha. Es más, el Alcaná de Toledo, con los restos muy pobres de las tres culturas. Como se dice, como dice, que es un poco, hoy día se ha convertido en un tópico un poco fácil. Hay que, tomar, hay que tomar eso creo yo en la seriedad estando yo un día en Alcalá de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios tal, y vi con caracteres vi que los caracteres que conocí ser arábigos y puesto con que los conocía aunque los conocía no los sabía leer anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado o sea que hablara castellano, o sea que había moriscos que no hablaban castellano en aquel momento en Toledo. Interesante saberlo. Eh, eh, aparecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese y no fue muy dificultoso hallar intérprete, intérprete semejante, pues aunque la, le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. Que evidentemente es, es el hebreo. Un morisco aljamiado. Eh, en una calle donde no serían pocos los descendientes de judíos, insinúa Cervantes, que sabrían hebreo. Es hondamente significativa esta conjunción de estas tres lenguas en el corazón mismo de la primera parte del Quijote. Es más, el narrador, como saben, se lleva el morisco al claustro de la Catedral de Toledo, conocida por los severísimos estatutos de limpieza de sangre que promulgara a mediados del siglo XVI, el cardenal Silicio donde los años 50 y 1550 el cardenal Silicio promulgó unos estatutos de limpieza de sangre de gran severidad que prohibían que ningún miembro del cabildo en fin, de la catedral fuera, tuviera sangre árabe o judía y quedaba inhabitado para toda persona eh, de origen judío creyente, no era cuestión de ser o no ser creyente, sino de sangre de casta, judía o árabe, semita Pensarán ustedes que estoy aquí over-interpreting, over-reading, pero piensen que en aquel momento el, la gente sabía perfectamente que la catedral de Toledo había sido y era la más severa y en el claustro tiene que reunirse con el morisco. Recuerden ustedes en la gitanía, como prueba de lo que vengo diciendo, que la edad, poco después de lo de Hidalgo Contreras, la gitanía lee un romance a doña Clara, y que es de gitana, unos pronósticos, y dice, has de heredar y muy presto, hacienda en mucha abundancia, tendrás un hijo canónigo, la iglesia no se señala, de Toledo no es posible, de Toledo no es posible, claro que se sabía. Así todo, conducido por el narrador, nuestro morisco aljamiado penetra, si no en la catedral misma, en el claustro, y de ahí pasará a traducir en la casa toledana del narrador al historiador arábigo Cide sí, Amete Benengel. Historiador arábigo, hist se historiaba lo, lo contemporáneo. Eh, Cervantes juega con las dos palabras, puesto que se trata, desde luego, de una ficción y que no es creíble, que el autor de una historia que debía de ser moderna, es decir, reciente, de fines del siglo XVI, en el ámbito de Toledo, pudiera ser otra cosa que morisco. Es decir, un morisco traduce a otro morisco. Y Cervantes juega con el narrador a quien hace decir que los árabes son enemigos mendaces, si a esta se le puede poner alguna objeción, es que los árabes mienten. De tal forma nos encontramos con no ya tres estratos narrativos, sino cuatro. Primero, la historia de Don Quijote, sus actos. Dos, el relato decididamente Berengeli. 3. El texto traducido por el morisco. Cuarto, el nivel, de, que ya vimos que el morisco interviene, interviene a veces, como también comentando la acción. Cuarto, el nivel de la narración en que se colocarán a lo largo del libro numerosos comentarios del narrador, del narrador ficticio acerca de cualquiera de los otros tres estratos. La historia misma con la vida de Don Quijote, de Sancho y de otros personajes, queda así acusadamente distanciada y problematizada el objeto de interés artístico la acción que está por retratar queda afectado en cuanto a su veracidad o su sustancia misma por la importancia concedida al problema, al problema de su conocimiento y de su representación no es todo representación como en las meninas donde el objeto de la pintura, los reyes ni siquiera aparece pero repito, frente a un nivel de acción tenemos tres niveles de representación Cervantes extrema el problema del conocimiento de las personas y los hechos por narrar a través de este uso ambivalente, explícitamente negativo, pero no simplifiquemos identificándonos con el narrador de la condición árabe decidamente, por lo tanto, mentiroso, parcial in e injusto. No hay tiempo, no quiero abusar de lo que llamaba López de Vega, la cólera del español sentado o de la española, pero quisiera solo recordar que al final del Quijote al final del Quijote eh, eh, Don Quijote entra en una imprenta en Barcelona, habla de traducción y dice que solo tienen intereses tiene inter... habla de la, de la traducción en verso del de Ariosto que no le gustaba, también se mete con ella en, en el capítulo del escrutinio y dice que le quitó mucho de su natural valor a Ariosto, el traductor español y la misma eran todos aquellos que los libros de verso quisiesen volver a otra lengua, pero luego dice que hay que distinguir entre las lenguas fáciles y las lenguas difíciles, y que tiene mérito eh, traducir las lenguas difíciles. Claro que el árabe no es eh, una de las lenguas fáciles, aunque acaso me digan ustedes que no era difícil para el morisco aljamiado, pero ya estoy empezando a dejarme marear por estos pejismos de Cervantes. Muchas gracias.